3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes que nos acompañan aquí a través de la sintonía de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio. Y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial de las bienvenidas, esta vez con la canción de One More Time, que bueno, pues porque un día como hoy, Tomás Van Galter, que nació en París en 1975, bueno, pues él nació un día como hoy, es DJ y productor francés conocido por ser miembro de Daft Punk junto a Manuel de Joven Cristo, así que escuchamos One More Time una vez más. Una vez más aquí seguimos y afortunadamente de la compañía de ustedes. Y bueno, pues ayer con seis votos a favor Norma Lucía Piña Hernández fue elegida como la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera mujer en ocupar este puesto. ¿Quién es ella? ¿Qué se espera de su desempeño al frente de esta entidad? Bueno, pues sobre el tema vamos a hablar con el doctor Juan Jesús Garza Onofre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y el pasado 31 de diciembre falleció a la edad de 95 años, Benedicto XVI, uno de los papas más polémicos, con una trayectoria muy particular. ¿Sobre quién fue? ¿Sobre qué, qué papel jugó en la Iglesia Católica, en el Vaticano, quien renunció, el primer papa en renunciar y no cumplir con toda esta gestión como se acostumbraba? Así que un papa muy polémico, como decía. Bueno, pues sobre el tema vamos a hablar con el doctor Helio Masferrer, especialista en sistemas religiosos contemporáneos. Y en la segunda hora vamos a tener una entrevista con la escritora, periodista y artista sonora Griselda Sánchez, quien nos va a platicar de su último libro, Hacedora de Estrellas, una producción, una, una creación muy hermosa que, bueno, ya ella nos dará cuenta de qué se trata, de qué vamos a encontrar ahí. Y más tarde también vamos a tener una entrevista con Carla Niño de Rivera ella es la curadora de la exposición Simbra Geometría de la Plástica Integral, que se encuentra en el Museo Diego Rivera Anahuacalilla. Nos va a dar también los detalles de cuánto dura esta exposición y de qué se trata. Y bueno, también como todos los martes vamos a tener la sección de Poetas Errantes y la sección a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, quien nos va a hablar de la narradora uruguaya Armonía Somers. Así que quédese con nosotros durante las próximas dos horas aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo. Una de la tarde con seis minutos y vámonos a nuestro resumen informativo en temas universitarios. A través de la red sísmica de Querétaro, la UNAM monitorea sismos de baja magnitud conocidos como enjambres sísmicos. El universitario David Ilescas Mendoza, egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, presentó el cortometraje Sguba en Oaxaca. Y con materiales reciclados, académicos del Instituto de Ingeniería de la UNAM fabrican bloques y ladrillos para la construcción. Barnices del desierto mexicano pueden servir para la investigación sobre la vida en Marte, expone Universitario. En temas nacionales, el Instituto Mexicano del Seguro Social abrió la convocatoria nacional de reclutamiento para médicas y médicos generales, así como personal de enfermería para cubrir las vacantes operativas en el IMSS-Bienestar. Y al hacer un recuento de las acciones en seguridad del gobierno en los últimos cuatro años, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que el actual Gabinete de Seguridad no está ligado ni realiza pactos con la delincuencia organizada. Por tercera ocasión, un juez federal aplazó la audiencia del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, y dio 30 días hábiles para que su defensa revise las pruebas del caso agronitrogenados. ¡Qué bárbaro! Y bueno, en temas internacionales, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, viajó a la ciudad de Santos, Sao Paulo, para rendir tributo y dar el último adiós al rey Pelé, quien falleció el pasado 29 de diciembre del año pasado. Y el gobierno de Ucrania afirmó que sus ataques a posiciones enemigas en la región de Gerson ha dejado un saldo de 500 soldados rusos muertos. Moscú, por su parte, admitió el fallecimiento de 63 de sus militares por el impacto de un misil contra un cuartel de la localidad de Makiva en Donetsk. La Unión Europea anunció que el 3 de febrero celebrará una cumbre bilateral con Ucrania para debatir sobre la ayuda militar.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: El antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de sus recorridos virtuales. Podrás visitar diversas exposiciones, así como los murales plasmados en dicho recinto universitario por grandes artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Ingresa al sitio oficial www.sanildefonso.org.mx durante este periodo vacacional en nuestra máxima casa de estudios, te recomendamos visitar el apartado Cine en Línea del sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM, que tiene como objetivo hacer sus acervos más accesibles a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. En este espacio virtual podrás disfrutar de diversos títulos como El Grito, Tepeyac, El Tren Fantasma, Los Confines, así como material del ciclo Arcadia, cine rescatado y restaurado de la Filmoteca. Visita el sitio oficial www.filmoteca.unnam.mx Diagonal Cine en Línea para las y los pequeños de casa, también tenemos opciones. Para este Día de Reyes, les recomendamos disfrutar de un videojuego distinto. Yaopan, basado en el lienzo de Tlaxcala de 1550, que muestra la primera versión completa de la conquista de México y que nos invita a repensar la historia. Yaopan se encuentra disponible de manera gratuita en las diferentes tiendas digitales de los dispositivos móviles. Y recuerda, en esta época invernal, no bajemos la guardia frente a la influenza y el COVID-19.
3: Campus RU. Una de la tarde con 11 minutos y vamos a entrar a la información de nuestro campus universitario. A través de la red sísmica de Querétaro, la UNAM amplía su monitoreo de las zonas sísmicas del país. La información con mi compañera Dulce García, quien ya se encuentra en la línea. Hola Dulce, buenas tardes, bienvenida.
6: Claro que sí, Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio. Vicky,
7: con el fin de monitorear y estudiar el fenómeno sísmico en las zonas centro y norte del país, la UNAM, a través del Centro de Geosciencias, ubicado en el Campus Curiquilla, estableció la red sísmica permanente de Querétaro. Esta red Vicky ayudará a caracterizar, como ya lo comentaba en un inicio, principalmente los sismos de esa entidad, pero también tiene la capacidad para registrar temblores de Veracruz, Nuevo León, Aguascalientes, Hidalgo, San Luis Potosí y el Estado de México, siempre y cuando rebasen una magnitud de 4.5. La red está integrada por 10 estaciones de banda ancha y de periodo intermedio, las cuales detectan movimientos telúricos fuera del estado, a partir de magnitud 4.5 en el país y 5.5 a nivel global. Asimismo con 20 acelerómetros de bajo costo se podrán caracterizar los movimientos del terreno principalmente en zonas urbanas causados por actividades humanas como el tráfico y el impacto de importantes fuentes de energía. Con la red de Querétaro Vicky también se busca mejorar la información hacia la población en general, desplegar instrumentos en escuelas, divulgar la importancia y el del impacto del estudio de la sismicidad en México, entre otros aspectos, según lo ha informado el doctor Víctor Hugo Márquez Ramírez, quien es coordinador de esta red. Y bueno, a su vez, el investigador Juan Martín Gómez González, subraya que es necesario establecer un mayor número de redes y estaciones de monitoreo sísmico en México, pues las que hay son insuficientes y tiembla en 90 o 95% del territorio nacional, pues como ya es muy común para, para nosotros, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Esta es la información, Vicky.
3: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Información muy relevante, sobre todo para estas zonas, zonas sísmicas que siempre nos sorprenden. Es muy importante tener, pues, esta red, porque precisamente nos permite tener más certezas, más información, sobre todo. Bueno, no certezas porque los sismos, pues no se pueden predecir como nos han dicho los especialistas. Pero siempre muy importante que se vaya adelantando la tecnología para estos casos. Ahora nos vamos con esta información. Universitario presentó el cortometraje Excuba. La información con mi compañera Cristina Godínez.
8: Buenas tardes, Vicky. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la Sierra Norte de Oaxaca fue el debut del alumno egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, David Illescas Mendoza, como director cinematográfico, luego de haber obtenido el premio Ariel en la categoría a Mejor Actuación Masculina en 2021. David Illescas nos comenta que el filme trata de la historia de dos niños amigos. Escuchemos.
9: La historia de dos niños, que uno de ellos niega su identidad como zapoteco, y el otro que lo acepta Ama, ama su cultura pero tiene que emigrar a los Estados Unidos con sus padres entonces tiene que dejar
8: todo atrás El cortometraje fue filmado en San Juan Tabá, distrito de Villa Alta en la Sierra Norte de Oaxaca y en él actúan sus habitantes
9: Creo que ese es el objetivo de dar a conocer nuestra cultura nuestra cosmogonía, nuestras tradiciones a, al mundo y creo que este, eh, eso para mí me llena de orgullo eh, que otros países vean qué es lo que se está haciendo en San Juan Tabá y qué es lo que se está impulsando, cómo vive la
8: gente. Este que es el primer trabajo del ex becario del programa México Nación Multicultural de la UNAM es apoyado con el estímulo a la creación audiovisual en México y Centroamérica para comunidades indígenas y afrodescendientes del Instituto Mexicano de Cinematografía.
9: El objetivo de este cortometraje es el, el rescate de, de las historias de la tradición oral. Y también la, el pulsar la lengua materna, que es un ahorita en las comunidades originarias se está perdiendo muchísimo con la tecnología, porque yo lo he comprobado, sé que en las comunidades ahorita, niños que tienen cinco años ya no hablan el zapoteco. Y por más que sus papás les dicen, oye, tienes que hablar el zapoteco, no lo hablan.
8: Vicky, el universitario, considera que el cine puede servir para salvaguardar e impulsar la lengua materna. Este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Chris. Muchas gracias.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: La playa. Samuel Espinosa Momox. día de playa o día de mar que no es lo mismo porque la playa le carcome las entrañas al turista le vende los castillos que fabrica en serie pero ante el mar todos sucumben hasta la más amplia verdura de las eras queda corta queda triste y sola e impasible porque el mar a todos nos desnuda Día de playa o día de mar, que no es lo mismo. Arranca las monedas, los minutos de las tardes sin deber hacer. El mar nos come, el mar de carnes rojas y brillantes, el que seduce a todos con sus palabras cálidas y su cuerpo frío. el mar que carcome las espaldas, el que baila con los viejos y arrulla a los niños, que se los lleva poco a poco más adentro hasta que se los traga. Día de playa o día de mar, que no es lo mismo, porque el mar a todos nos desnuda. La playa, Samuel Espinosa Momox.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Una de la tarde con 18 minutos. <coughs> Ay, me, me. <coughs> Perdón, es que estábamos aquí resolviendo una cuestión técnica que hizo que se me fuera la saliva y me diera esta a, a tos. Permítanme, por favor, porque ahorita vamos a entrar a una, a, a una de las entrevistas eh, que habíamos anunciado porque, bueno, pues el 31 de diciembre... Eh, del año pasado a los 95 años falleció Benedicto XVI, eh, Joseph Luis Ratzinger, nombre secular de Benedicto XVI. Y bueno, pues es, eh, definitivamente es un personaje eh, en, en, del Vaticano que cuya trayectoria pues generó toda una serie de opiniones, se volvió un personaje muy singular. De, para la Iglesia Católica y para el mundo en muchos aspectos. Pero bueno, para no hablar de más o de menos sobre este personaje eh, tan especial, ya mejor vamos a hablar con el doctor Elio Masferrer-Khan, antropólogo de las religiones y etno-historiador, especializado en sistemas religiosos contemporáneos, para que él nos diga sobre quién fue. Benedicto XVI. Doctor Elio Max Ferrer, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido a Prisma RU.
10: Gracias, Virginia, y también por la posibilidad de estar con tu público, que es muy interesante, y también desearte éxitos en este
3: 2023. Igualmente para usted, doctor, y, y, y muchas gracias por aceptar la entrevista, porque, bueno, pues Benedicto XVI fue un definitivamente un, un papa muy especial con una trayectoria, pues que realmente fue, podemos decir, un personaje controversial. ¿Qué nos puede decir sobre Benedicto XVI? ¿Quién fue, doctor?
10: Bueno, el, 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 en definitiva, un teólogo, eh, un, un, podríamos decir, uno de los ideólogos de la Iglesia Católica en la segunda mitad o en, lo, en los fines de los últimos 20 años del de, de siglo pasado, ¿no es cierto? Y de alguna forma. Eh, no podemos perder de vista que él era el prefecto para la, de la congregación para la doctrina de la fe, o sea, una especie de secretario de gobernación del Vaticano, por decirlo en términos mexicanos, y era eh, eh, él aplicó toda la política de Juan Pablo II, se prohibió a más de 100 teólogos eh, católicos dar clases en universidades católicas, entre ellos a Hans Kuhn o King ¿No? Y entonces eh, operó toda la política, de pero en definitiva, en, en las estructuras burocráticas como el Vaticano, que es la, la estructura burocrática más antigua del mundo, eh, la se hace lo que dice el jefe y la, y luego y el, el jefe da las órdenes. Entonces... Eh, ya como Papa eh, trató de cambiar de alguna manera la política del Vaticano en particular en torno a eh, varias cosas no una la corrupción en el Vaticano otro fue eh, la cuestión de los abusos sexuales eh, y llegó a la conclusión que no podía enfrentar la corrupción, que no podía enfrentar los abusos, hizo lo posible y llegó a la decisión importante de renunciar a, a ser el pontífice y de alguna manera abrirle paso a, a Jorge Mario Bergoglio, Francisco, para que él, que había sido su contrincante, su oponente en la elección de papa, eh, que viene del perro religioso, en el caso de Francisco, eh, Ratzinger es diocesano, a poner orden en la Iglesia Católica y evidentemente podemos decir que los primeros años de Francisco fue eh, fueron con la asesoría de Benedicto, o sea, es, eh, creo que es una situación muy original en que uno se va y en vez de irse sigue, pero sugiriendo cosas al... y con mucha generosidad, evidentemente Francisco lo escuchó. Entonces es una bisagra, es el hombre que cierra el siglo XX en la iglesia católica y que de alguna manera abre el siglo XXI.
3: Esto es muy interesante lo que usted nos dice, porque nos da muestra de, pues un poco esta esta historia de Benedicto XVI en, eh, al cargo al frente del, del Vaticano y posteriormente quien decide, dice cuando renuncia dice, carezco de fuerza de mente y cuerpo para continuar en el cargo, esto fue muy contundente porque bueno, generaba mucho esta incertidumbre de, bueno, ¿qué está pasando en el Vaticano que llevan a, a, a orilla a Benedicto a, a renunciar? Y, y, bueno, quisiera preguntarle sobre esta cuestión que usted hablaba al final de, primero es un contrincante y un oponente, el, el Papa Francisco, pero actualmente, posteriormente, bueno, eh, después dice usted, eh, fue inicia con la asesoría de Benedicto, pero ¿qué tanto podemos ver reflejada, digamos, en el papel del Papa Francisco, un poco el legado de, de Benedicto XVI.
10: Limpiar la iglesia. O sea, ¿qué hace Francisco? Eh, los eh, Las tranzas financieras y económicas. El IOR, el, distrito, el Banco Central del Vaticano, era usado para lavado de dinero. Eh, con cuentas numeradas, más de ocho mil cuentas secretas, ¿no? Eh, Francisco eh, entra y congela esas cuentas y limpia. ¿Usted se cree que Francisco, que estaba en Buenos Aires, eh, sabía todos los detalles? Mm
2: -hmm,
10: claro. eh, lo de los abusos patrimoniales, había cardenales que manejaban eh, una, como si fuera su hacienda personal, eh, el dinero que se tendría que haber dedicado a las misiones. Eh, Francisco entra a limpiar eso, incluso mete gente a la cárcel, a la cárcel del Vaticano, ¿no? Destituye a varios responsables financieros. Eh... Entonces, y luego los, los abusos sexuales, evidentemente eh, Benedicto tenía toda la información, Juan Pablo II no le dejaba hacer nada, él fue eh, Benedicto, cuando todavía era Ratzinger, el que inicia la investigación sobre Marcial Maciel y lo condena a silencio, eso prácticamente equivale a una eh, suspensión a divinis. y luego evidentemente se le van encima, eh, la cuestión de la pedracia en la Iglesia Católica no la resuelve, la abre abre la baraja eh, Benedicto la continúa Francisco pero no es algo que se pueda resolver evidentemente tan fácil la jerarquía católica mexicana eh, congeló la comisión investigadora que iba a mandar el Vaticano a México y no llegó esa comisión investigadora entonces eh, el que sea el papa no quiere decir que sea el dueño del negocio. Tiene que negociar con los grupos internos que tienen su sus actos, ¿no?, impresentables.
3: Claro, claro. Doctor, yo quisiera aprovechar y preguntarle, porque sí me llama mucho la atención, por ejemplo, esto que usted menciona sobre los abusos sexuales, sobre la pedigastia que se tanto ha manchado no toda la, la historia de, del Vaticano, sobre todo en los últimos años, y esto que usted mencionaba como eh, Benedicto pues eh, Benedicto XVI fue quien condenó al padre de Marcial Maciel, pero el padre de Marcial Maciel era conocida su estrecha relación con Juan Pablo II y posteriormente que muere Juan Pablo se le beatifica, ahora muere eh, Benedicto XVI, entonces pareciera que sí también nos encontramos ante dos figuras controversiales, y ahorita que usted dice, bueno, hay que negociar con los grupos internos, ¿cómo podríamos entonces leer ahora, el, el, el digamos, la situación interna del Vaticano con estas dos figuras que ya eh, fallecen, pero por un lado está eh, beatificado Juan Pablo II, cuya pues relación, con Maciel, pues también manchó, pero sin embargo, ya ahora es considerado un santo. Y por otro lado, también Benedicto XVI, porque además, pues, que es conocido como el Papa Verde, ¿no? Porque fue quien instaló estos paneles solares en los tejados de, del Vaticano y introdujo vehículos eléctricos como el Papa Móvil Híbrido. Entonces, como que son con estas características, con esta historia, digamos, pues también nos pone ante dos figuras. ¿Qué nos puede decir precisamente con estas dos figuras? pues representativas del Vaticano con estos contrastes de historia?
10: Mire, eh, lo que pasa es que en el Vaticano lo que no es sagrado es secreto. <ríe> ¿No? Y entonces eh, manejaban todo esto como secreto. Y lo que hace Francisco es transparentar, es poner de relieve las cosas, eh, eh, inicia procesos contra uno y destituye, le quita el derecho a usar el término cardenal a uno que eh, le pasó alrededor de 400 millones de libras esterlinas eh, a uno de sus sobrinos en una tranza en un edificio que compraron en Londres con dinero de las misiones, etcétera etcétera, etcétera entonces, definitivamente eh... Debemos entender que eh, los problemas de la corrupción no son exclusivos de los latinoamericanos, de los mexicanos. En este momento, eh, en el Parlamento Europeo, están metiendo, tienen a dos diputados, a, a eurodiputados eh, encarcelados por eh, esto de la tranza de Qatar, ¿no es cierto? Entonces, eh, es importante que entendamos que es que la la Iglesia católica como lo, el, los eurodiputados son instituciones humanas esto justamente es lo que plantea el Concilio Vaticano II y como instituciones humanas son susceptibles de cometer errores eso que son hombres de Dios y, y, y eh, infalibles y todo eso, eso ya es, pasó a la historia no entonces Debemos entender que eh, la Iglesia Católica, como cualquier otra institución, tiene que tener mecanismos de control interno y limpiar. En el caso de los abusos sexuales, es importante que se haga una comisión independiente de la propia Iglesia, como se hizo en, en Irlanda o en Francia eh, o en Alemania, que fueron con independientes. Aquí eh, la... Eh, para que se esclarezcan todas las cosas y de alguna manera el planteo de Francisco es de que la institución se fortalece si trabaja este tipo de cosas eh, en, en forma transparente y ese era evidente el planteo de eh, de alguna manera que no lo decía en voz alta también de Ratzinger entonces cuando él ve que ya no puede eh, de alguna manera en el cónclave que lo designan a Ratzinger, Papa eh, el, el segundo, el oponente de Ratzinger era Francisco y finalmente al ver Francisco que no puede conseguir los votos suficientes, pues necesitan dos tercios mayoría calificada entonces renuncia a ser candidato y apoya a Ratzinger eh, evidentemente eran dos proyectos distintos entonces Ratzinger tiene la, podríamos decir, la calidad de entender que su pontificado no, no funciona. Y entonces renuncia y llama a Francis, y de alguna manera hace el lobby para que quede Francisco. No podemos ser ingenuos.
3: Claro, claro. Muy, muy, muy interesante esta relación. Y bueno, doctor, pues ya para finalizar. Desde además, sí 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 adelante. Tips
11: de lo que son los misterios secretos y vericuetos de, de del
10: Vaticano porque Francisco estaba en Buenos Aires, eh, o sea muy alejado de la grilla interna y en cambio eh, y es Ratzinger el que le da
3: los tips. Claro, doctor y qué nos puede decir también de la de la faceta como escritor de. de de Benedicto XVI, o sea, ¿qué, ¿qué podríamos encontrar en este legado también, literario, que nos deja algún libro que, que nos refleje, o al que nos podamos acercar para conocer precisamente la talla de este personaje?
10: Hay muchas cosas, mire, hay un, un autor, eh, Fratini, eh, eh, que trabaja mucha información sobre el Vaticano, sí. tiene varios libros, eh, hay, también hay otro libro sobre las finanzas del Vaticano, etcétera. Uh -huh. eh, estoy queriendo recordar el autor, eh, es norteamericano. Eh, realmente es un tema eh, que ha sido trabajado por varios autores, pero Gatini quizás sea un autor que pueda... está Es disponible en castellano, se vende en las librerías, etcétera, ¿no?
3: Claro, claro. Sí, me referimos sobre todo un poco más a lo que escribió eh, Ratzinger, así que que era bueno, esto. Pero eh,
10: eh, sobre Ratzinger, ahí lo mejor es ver eh, Ratzinger, ¿no? Ah, Porque, él
3: directamente, sí,
10: claro. Eh, tiene varios eh, libros muy concretos. Ahora, eh, debemos entender que a Ratzinger eh, es un autor, también tiene algunas declaraciones, que cuestionan de alguna manera el Vaticano II. Por ejemplo, cuando saca un documento Domino Jesús, que prácticamente está diciendo que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Mientras que el Concilio Vaticano II dice que la salvación puede darse en otras religiones, incluso no cristianas, e incluso en los no creyentes. Pero depende del comportamiento directo, desde concreto de las personas y no de estar o no dentro de una propuesta religiosa. Eh, el Vaticano II también quita el estigma a los judíos, a los comunistas, y eh, a la masonería. Entonces, hay todo un, un conjunto de cambios que Ratzinger no quiere eh, hacer mucho. Incluso cuando Ratzinger se lanza contra los musulmanes, descalificando a los musulmanes en bloque cuando el Vaticano II plantea el diálogo de las religiones, ¿qué hace Francisco? Se va a Irak, a Kazajstán, ¿no? Que son países de mayoría musulmana, a hacer un diálogo con las otras religiones en función de la paz, de intereses comunes. Entonces, tenemos, eh, 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 de alguna forma, no es tanto el libro que escribe, porque es un texto muy cuidado, mm -hmm. y no. Eh, cuando entra ya a decir cosas.
3: Claro, claro. Ay, pues, maravilloso todo lo que nos ha compartido doctor Elio Masferre para conocer más sobre Benedicto XVI, bueno, además 95 años, todo, toda una vida. Pues le mandamos un fuerte abrazo, doctor helio muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un tema muy interesante y seguramente pues que se abre, se abre la... la la incógnita, se abren también muchas dudas, muchas cuestiones que saber sobre el tema. Y bueno, pues posteriormente, por supuesto que queremos tener... La fortuna de seguir contando con su análisis y aportaciones, doctor. Un abrazo para usted y muchas gracias.
10: Igualmente, Virginia, eh, feliz año y también feliz año para todos los radioescuchas de Radio Educación que nos
3: están acompañando. Muchas gracias, muchas gracias, doctor. El doctor Helio Mansferrer antropólogo de las religiones y alto historiador, además es especializado en sistemas religiosos contemporáneos. Una de la tarde con 37 minutos y ahora nos vamos con este tema porque yo creo que como nunca ha estado en el foco ahí de la atención lo que es pues el nombramiento de quien presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno pues el día de ayer con 6 de 11 votos a favor, pues ganó Norma Lucía Piña Hernández, quien se convierte en la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la primera mujer en ocupar este puesto. Bueno, pues para platicar sobre, esta, sobre este nombramiento, ya tenemos en la línea al doctor Juan Jesús Garza Onofre. Él es licenciado en Derecho y maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Argumentación Jurídica y doctor en Filosofía del Derecho. Especialista en temas relativos al ejercicio de la abogacía, la enseñanza del derecho y la ética jurídica. Y es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor Juan Jesús Garza, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Bienvenido.
11: Estimada Virginia, al contrario, gracias a ti y a todo tu equipo por la invitación. Eh, feliz año a todo nuestro auditorio.
3: Muchas gracias, igualmente, igualmente. Pues, ¿quién es? ¿Quién es esta nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia? Que además llega en un contexto un poco complejo, pero bueno, ayer la eligen eh, un poco en una eh, pues, votación muy cerrada. Se dice que además fue un proceso muy especial, muy difícil. ¿Qué nos puede decir quién es ella? Y sobre todo también este proceso en el que se eligió.
11: Claro que sí, con mucho gusto, estimada Virginia. Eh, la nueva presidenta de la Suprema Corte y, por ende, del Poder Judicial en México es Norma Piña eh, Hernández. Norma Piña es, eh, hay que decirlo, egresada también de nuestra máxima casa de estudios, estudió en la Facultad de Derecho, fue técnica académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y lo cierto es que es una persona eh, que a lo largo de 30, más de 30 años ha ejercido la profesión dentro del Poder Judicial. Es una de las personas más íntegras que tiene la Suprema Corte. De verdad que lo que pasó ayer, como bien lo dices y bien lo recalcas, en una de las elecciones, no solamente el que más habían importado en la historia contemporánea de, de México, de nuestra democracia, Sino también que fue una elección que tuvo marcada, pues, por varios escándalos, también de unas acusaciones eh, de plagio respecto a otra ministra y de cierta eh, interferencia de algunos otros actores políticos. Entonces, el mensaje que el día de ayer toman en Pino Suárez número dos, que es el edificio principal donde está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me parece que es un muy buen mensaje, es un buen, muy buen mensaje porque alejados los ministros y las ministras que eligieron, alejados, por así decirlo, de la estridencia de, de la polémica, incluso de, de la grilla, pues al final se decantaron por elegir un perfil bastante, bastante sólido en lo técnico y eh, e imparcialmente eh, política. Lo cierto es que la ministra Norma Piña, antes de tener afinidad hacia algún eh, partido político, hacia una ideología, su trayectoria eh, la ha caracterizado por ser un personaje que se encarga de hablar a través de sus sentencias. No suele eh, estar eh, en una eh, por así decirlo, en una presencia mediática, es un perfil discreto, es un perfil de toda la vida del poder judicial. Y en definitiva creo que son buenas noticias para una Suprema Corte que en los últimos tiempos se había visto inmiscuida en distintos escándalos.
3: Claro, sí, entonces toda una trayectoria de Norma Lucía Piña que hay que atender, que hay que reconocer además. Y bueno, con este nombramiento, porque hubo una carta, ya había una inquietud de pues de varios grupos, ¿no? Civiles, incluso políticos también, donde pues pedían que realmente el proceso de designación pues no pusiera en peligro la legitimidad, objetividad e independencia del Poder Judicial. Con este nombramiento se estaría garantizando que se cumple con estas pues digamos características que tendría que tener una instancia como es la Suprema Corte de Justicia.
11: Es una, es una muy buena pregunta estimada Virginia porque creo que, que en efecto hubo, hubo consignas eh, a lo largo de las últimas semanas de distintos grupos y actores políticos, pero lo cierto es que eh, eh, la importancia de la Suprema Corte, de la presidencia de la Suprema Corte, radica preponderantemente en ser un cuerpo colegiado. Si bien, en efecto, la decisión de ayer de Norma Lucía Piña es una gran noticia y es, es una buena oportunidad para replantear algunos temas que han estado pendientes en nuestro máximo tribunal, lo cierto es que, lo dijo en su discurso, y creo que eso es bastante sintomático, la presidencia de la Suprema Corte, antes que ser Norma Lucía Piña en lo individual, es una representación de las 11 personas que conforman el pleno. Quizá a lo largo de los últimos cuatro años, habrá que decirlo, la presidencia de eh, Arturo Saldívar, como el exministro eh, presidente, Sí fue bastante personalizada, sí se enfocó mucho en tomar decisiones que no estuvieran consensuadas o que no tuvieran eh, esa, ese ánimo eh, dialógico entre quienes conformen la Suprema Corte. En tal sentido, creo que con eh, con este perfil que ahora llega, que ella le dijo, ella, ella busca que haya consenso, que haya que haya buenas dinámicas al interior de la Suprema Corte, creo que en efecto es una muy buena señal no solamente para, para el Poder Judicial, sino para la democracia en, en México. Ojalá, ojalá que a pesar que, como bien dices, fue una votación reñida, quedó 6 a 5 solo por un voto, no en el, en, en el segundo lugar quedó el ministro eh, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pero que al final, una vez eh, que se reconoció eh, su triunfo, pues lo cierto es que sí vienen eh, bastantes expectativas y bastantes esperanzas de que la Suprema Corte, pues entendamos antes que ser oposición, antes que tener un proyecto político, la Suprema Corte, y como abogados, que llevamos años, años estudiándolos en, 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 en esta universidad, la Suprema Corte es un contrapeso, la Suprema Corte es un órgano contramayoritario y al ser un órgano contramayoritario, ella no debe de estar involucrada en escándalos políticos, en tener una ideología. A quien se debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación es simple y sencillamente a la Constitución. Ya si cambian la Constitución, pues bueno, ya estará en su derecho la mayoría política del momento. Pero en estos momentos la Constitución tal y como está creo que le viene bien un respiro y sobre todo una eh, indefectible necesidad por tener interpretaciones que realmente garanticen la separación de poderes antes que estar inmiscuidos en eh, polémicas eh, de corte político.
3: Claro, esto es lo que se espera y bueno, pues también se ha mencionado mucho con esta con este nombramiento el que sea la primera mujer en presidir esta corte en dos siglos. Ella, de hecho, decía, se rompió el techo de cristal y la tendencia patriarcal. ¿Qué nos puede decir sobre esto? sobre Bueno, ¿qué tan importante es el que una mujer presida? Sobre todo, pues, en, en esta actualidad, en esta área donde pues el, el tema ha estado muy en boga de la la necesidad de que mujeres ocupen estos altos puestos, ¿no? Sobre todo pues por las decisiones que ahí se toman y porque sabemos que precisamente pues las mujeres son ahorita un foco que se exige no atención y que se aplique justicia en muchos casos, sin, sin precisar alguno porque pues eh, sabemos los feminicidios, es muy lamentable, pero bueno, esto no se acota a ello, ¿no? sino a muchos eh, procesos legales más. Pero, ¿qué representa desde su perspectiva el que sea una mujer el que ahora presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación No, misma?
11: En, en efecto, hay claro que vale la pena hacer una reflexión eh, eh, sobre, sobre el tema de de género, ¿no? Y, y, y creo que, que el derecho, estimada Virginia, se suele caracterizar eh, por ser un ámbito masculinizado, ¿no? Y no no lo digo así de, de impresión, ahí solo basta ver quiénes están en la Suprema Corte, que hasta esta integración existen cuatro mujeres desde hace más de 200 años, ¿no? De hecho, existe existe una una broma de muy mal gusto que que lo, lo hizo la referencia a la primera mujer que llegó a la Suprema Corte, Cristina Sama, eh, San, San Morán, Tamayo Salmorán, que dijo que ella escuchó que se burlaban de ella cuando llegó hace ya, pero bastantes, bastantes años, que ella decía que eh, alguno de sus colegas dijo que la Corte, por ser una integrante mujer, se iba a convertir en no, no en una Suprema Corte, sino en una Corte de corte y confección. Eso ha cambiado radicalmente en los últimos años. Ese tipo de dinámica donde vemos cada vez más mujeres en el ámbito del derecho, ya no solamente en la judicatura, sino también en los despachos, también como profesoras, también teniendo cada vez más presencia en las legislaturas, etcétera, etcétera, es una buena noticia para un gremio que se masculiniza. Entonces, que veamos por primera vez en 200 años a una mujer... En este puesto, en definitiva, hay que celebrarlo y hay que llamar la atención. Y no solamente por el hecho de ser mujer. Virginia, de, creo que eso es uno de los debates más interesantes hoy en día con todas las dinámicas del, del feminismo. Se trata de una mujer comprometida con la promoción y los derechos de las mujeres. Norma y algo y creo que por eso ha gustado mucho su perfil a cualquier grupo político, ha habido mensajes tanto del oficialismo como de la oposición, Claudia Sheyman hace algunos minutos también eh, eh, tuitó al respecto, es una mujer que realmente ha estado del lado de las causas del feminismo, no es una improvisada, no es una persona que eh, se suba a estas modas, la ministra Piña, pues ella misma le ha tocado vivir, como dijimos, en 30 años siendo una de las primeras juezas penales en este, en este país, pues en definitiva creo que tiene una dimensión muchísima más amplia de los movimientos feministas, de los concursos paritarios, solo para mujeres, solo para juezas, para que alcancen finalmente alguna posición. Entonces, eh, en un país donde, eh, en definitiva, el tema de la violencia de género es uno de los graves problemas estructurales, creo que el hecho de que llegue este personaje, una mujer, pero no cualquier mujer, sino una mujer que empezó su carrera como normalista, como profesora normalista, Después estudió Derecho en la facultad aquí en la UNAM, con lo cierto es que es una buena noticia. En un país con tantas injusticias y con malas noticias, pues creo que se abre una ventana de oportunidad para que este personaje pueda reivindicar a través de su mandato los próximos cuatro años muchas de las causas que han estado pendientes a lo largo de los últimos años en la Suprema Corte y la Judicatura Federal.
3: Así es muy importante esto que nos pues a ver ver este desempeño. Y también me llamaba mucha atención porque también sí genera un poco de bueno, de inquietud, porque se lee ahí en algunos eh, en algunos medios, algunos comentarios, el que se decía que, bueno, ella fue quien estuvo, votaba en contra o en desacuerdo con algunas de las propuestas del partido ahorita en el poder de Morena. Entonces generaba un poco de incertidumbre de qué va a pasar, porque también pareciera que esto responde a esta política del gobierno de la 4T de impulsar, ¿no?, el que sean mujeres quienes ocupen estos puestos clave, pero entonces pareciera que nos encontramos con esta duda de qué que, que va a pasar con ella y sobre todo con esto que sean es que no votó, así como era algunos de la, la otra candidata que también estaba claro. ahí. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esto?
11: Claro que sí, es ciudad Virginia, y la pregunta resulta muy pertinente por el contexto en el que estamos transitando, pero lo cierto es que si algo tiene Norma Piña, es, es la mujer con mayor antigüedad en la corte a diferencia de sus colegas, es una persona que por decirlo pronto, se ha caracterizado por su congruencia. No es que vote a favor o en contra de un partido político, si bien claramente ha habido ocasiones en donde no está de acuerdo en alguna de las políticas públicas que más le han interesado a la, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que los jueces y las juezas hablan por sus sentencias, y las sentencias de la ministra Piña suelen ser sentencias técnicamente muy sólidas, donde puedes no estar de acuerdo en lo político, en lo ideológico, pero al final del día, esto al final se termina convirtiendo en un ejercicio de argumentación jurídica, ¿no? La propia ministra estudió argumentación, ahí fue su maestría, y es una persona comprometida propiamente con los argumentos jurídicos. Creo que ha sabido separar muy bien el componente político del jurídico. En ese sentido... Y por más que se identifique algunas juezas, algunos jueces con la cuarta transformación cercanas opositores, a mí me deja muy tranquilo una cuestión. Si queremos ver si realmente un juez está a favor o en contra de un partido político, leamos su sentencia. Si sus sentencias no son convincentes, si sus sentencias son flojas, si son más bien políticas antes que jurídicas, tendremos que prender las alarmas. El caso de Norma Piña, desde que fue nombrada, porque también fue una de las críticas que fue nombrada por Enrique, en el sexenio de Enrique Peña Nieto y demás, tal. yo creo que desde las primeras veces que Norma Piña sentenció, no responde propiamente a una lógica gubernamental, sino a una lógica de respetar la Constitución. Ojalá, ojalá tuviéramos más perfiles como ella en la Suprema Corte, en nuestros jugadores, ojalá inspire su trabajo. Y lo vamos a ver, Vicente, yo me atrevo, me atrevo a decir que su, su su perfil es discreto. Vamos a ver, no una corte inactiva, sino una corte que se ponga a hacer algo que durante los últimos cuatro años fue muy criticado, que es esta presencia en TikTok, que es estos en Twitter, haciendo mucha estridencia. Creo que el perfil de Norma Piña, y que por algo no, no ayer fue una, una relativa sorpresa, no muchos nos esperaban esperaban su, su triunfo. Creo que de verdad es una buena señal. El, la analogía que me gusta hacer, mi estimada, y quizá con esto vale la pena cerrar la, la reflexión, es en el árbitro. ¿no? A nadie nos gusta un árbitro que llame la atención, que se robe el encuentro, que saque tarjetas, que manche el partido de los jugadores. Ese debe ser el rol de nuestra Suprema Corte. Antes que un rol de la Suprema Corte de estar a favor o en contra de un proyecto político, no hay que olvidar que el poder acaba. El poder está limitado por el derecho. ...el derecho es lo único que puede poner barreras al poder... ...y en ese sentido el derecho no actúa por sí solo... ...el derecho actúa a través de sus operadores... ...que son los jueces constitucionales... ...la Judicatura, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral... ...por eso es importantísimo que las personas que ocupen estos lugares... ...sean personas de las cuales no podamos dudar... ...de su capacidad técnica y sobre todo de su solvencia ética... ...por eso en definitiva... Yo celebro, celebramos desde, desde, desde cada una de nuestras trincheras eh, la, el nombramiento de la primera mujer en la historia que va a presidir el Poder Judicial, y no solo eso, sino de una mujer que se llama Norma Lucía Pilla Hernández. Y,
3: y además también para cerrar esto, pues resaltar una de las... Y de los votos que ya ha emitido ha sido a favor de la despenalización del aborto y a favor del uso lúdico de la marihuana que otros de los candidatos habían votado en contra. Entonces también creo que esto nos deja entrever hacia dónde se orienta luego el perfil, eh, bueno, en cuanto a, 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 al, al papel que la, la ministra va a tener que llevar a cabo y sobre todo pues que en este país, donde creo que la justicia es uno de los pendientes, una de las deudas que por décadas no ha ido acumulando muchos casos que lamentablemente permanecen impunes y bueno, pues sí como bien como bien comentas, pues esto nos abre una luz, ¿no?, de esperanza de ver si finalmente se puedan canalizar por realmente lo que tiene que ser. O, o como tiene que actuar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es precisamente brindando una justicia real. Bueno, pues, algo más para cerrar la, la, la entrevista, doctor Juan Jesús García.
11: Claro que sí, con mucho gusto, Virginia. Quizá eh, vale la pena hacer una breve reflexión, aunque sea de la importancia que eh, debemos de poner eh, atención en eh, nuestros jueces y nuestras juezas Parecería que en tiempos eh, muy polarizados, en tiempos donde parecería que hay bandos irreconciliables, todos nos centramos en quiénes son nuestros legisladores, quién es el presidente, qué dijo el presidente, quién va a ser el candidato de la oposición. Y al final del día, los jueces y las juezas, quién los vigila, quién vigila a los vigilantes, ¿no? por utilizar una antigua consigna. Hay que saber quienes nos juzgan? ¿Cuál es su ideología? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuánto tiempo lleven? ¿Qué han escrito? ¿Cómo lo han escrito? no, En ese sentido, para evitar tanto, tanto bochornosos eh, eh, episodios como las alegaciones por plagio de una de las ministras de la Corte, en el otro extremo tenemos a una ministra íntegra que ha hecho carrera a lo largo de 30 años del Poder Judicial. En ese sentido... Vale la pena conocer a las personas que nos juzgan para, en ese sentido, saber que el trabajo de la justicia, la democracia en México, nunca, nunca, nunca va a depender de una sola persona. Es necesario el trabajo en conjunto del Ejecutivo, del Judicial, del Legislativo, pero no solo, sino de todos esos operadores que están eh, alrededor de estos tres poderes, como pueden ser los fiscales, los ministerios públicos, los policías, el personal administrativo. Necesitamos robustecer el servicio público en México y con la llegada de personajes como Norma Piña, yo creo que no solamente nos ayudan a interesarnos más en saber quiénes están detrás de la trinchera judicial, sino que también nos pueden inspirar a generaciones futuras a tener un mejor entendimiento de la cosa pública.
3: Claro, y, y solamente no me quiero quedar con esta pregunta porque, bueno, pues desde su expertise, así de saber, eh, ¿considera que de todos los candidatos sí era la mejor opción?
11: Mira, eh, desde, desde ese tiempo lo dijimos, me parece que la consigna de, de género era, era insalvable. O sea, de verdad, en 200 años no ha habido una mujer, no significa que no había candidatas, porque no había buenas candidatas, y no te hablo de este ámbito patriarcal, que en definitiva, creo que Norma Piña era la mujer más capaz de todos los candidatos, eh, eh, en comparación con, con la otra candidata eh, mujer, que era Yarni Esquivel, ¿no? en ese sentido, era un perfil bastante, bastante sólido y solvente, en comparación con eh, Javier Laines, Alfredo Gutiérrez o Alfredo Pérez lo cierto es que eh, los, los tres ministros involucrados, por más que se les intentó criticar, pegar a alguno de ellos, lo cierto es que son perfiles técnicos sólidos, sobrios, y que en sus planes de trabajo, que los analizamos precisamente en un evento en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, lo cierto es que estaban mostrando una buena disposición a generar cambios desde una óptica más colegiada y discreta. Eh, a mí me gusta que haya sido una mujer, y esta mujer en particular, que es un, un, un perfil de toda la vida del Poder Judicial, esto sin demeritar a los demás candidatos. Me parece que eh, yo sí creo que, yo por lo menos eh, sí considero que era una de las mejores contendientes, y en ese sentido, ojalá, ojalá que eh, las expectativas son altas, pero probablemente eh, eh, Norma Piña, a la par de sus colegas, eh, tendrán eh, la posibilidad de eh, generar un mejor trabajo al que hemos estado acostumbrados en la judicatura.
3: Perfecto, pues muchísimas gracias por todo este análisis, reflexión muy importante, muy interesante. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerle, mandarle un fuerte abrazo y pues decirle que hasta pronto.
11: Gracias, Regina, por la invitación. Que tengan buen
3: día. Igualmente. El doctor Juan Jesús Garza Onofre, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y ya llegamos al final de nuestra primera hora de Prisma RU y nos vamos a un corte.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
5: Hipócrates 2.0
12: En la Colonia Pasteros ya tienen su cancha multifuncional. En Culhuacán, un espacio interactivo infantil quitó los autos de una explanada. En Jardinas Peitia, los perros tienen su propio parque. Y en la Morelos 1, las casas recuperaron su color. Todo gracias a él. ¿Y tú qué esperas para hacer realidad tu idea y enchular tu colonia? La consulta de Presupuesto Participativo 2023-2024 está cada vez más cerca. Infórmate en
0: www.ism.mx. Así que ya te la sabes, apasionate y enchula tu colonia.
5: no te arriesgues.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación,
12: Gobierno de México.
1: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Lo social, lo político, lo económico, lo cultural son fenómenos que nos competen a todas y a todos.
1: Nada debe sernos impuesto, porque tenemos una voz, una opinión, tenemos derecho a debate.
0: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
1: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. <tose>
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Mañana miércoles 4 de enero cierra la convocatoria del reto estudiantil para la sustentabilidad 2023. Y nos vemos para el bien común programa intensivo de formación práctica para que la comunidad estudiantil universitaria se involucre en el diseño y puesta en marcha de innovaciones sustentables en sus respectivos centros educativos. Algunas de las actividades que se realizarán durante el reto serán guiadas y otras autónomas, con el objetivo de desarrollar un proyecto sustentable de mejoramiento de algún espacio específico dentro de ciudad universitaria. Podrán participar estudiantes de la UNAM a nivel licenciatura, quienes deberán contar con tiempo completo para participar en el desarrollo de su proyecto del 12 al 27 de enero de 2023. Si deseas conocer más acerca de esta convocatoria puedes consultar el sitio oficial y las redes sociales de la COUS UNAM. Para conmemorar el Día Mundial de la Educación Ambiental que se celebra el 26 de enero de cada año, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y Tienda UNAM te invitan a visitar el Mercado Universitario Alternativo, espacio multifuncional que tiene como objetivo participar en la construcción de un ambiente alimentario universitario más saludable y sustentable mediante el acceso a alimentos locales y libres de sustancias tóxicas. El Mercado Universitario Alternativo se instalará el próximo 13 de enero de 11 a 17 horas en la tienda UNAM. Asiste, consume y aprende sobre la sustentabilidad alimentaria. No olvides llevar tu cubrebocas. A 29 años de levantamiento zapatista, cómo se involucraron las y los universitarios, qué repercusión tuvo en la cultura y el arte, ¿Qué impacto tuvieron las bandas de rock de aquella época en la visibilidad de dicho acontecimiento? Descúbrelo en el material audiovisual, ¿Qué sabemos del movimiento zapatista? Relato histórico de los músicos Alfonso Figueroa del grupo Santa Sabina, Armando Vega Gil y Francisco Barrios el Mastuerzo de Botellita de Jerez, quienes reconstruyen de qué manera el rock mexicano se unió al movimiento zapatista en los años 90. Además conoce la visión actual de dicho movimiento a través de la mirada de los estudiantes universitarios Octavio Cervantes, Sabina Portillo y Tabata Martínez. El material ¿Qué sabemos del movimiento zapatista? se encuentra disponible en las redes sociales de Cultura UNAM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Dos de la tarde con cinco minutos y ya estamos en la segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por seguirnos acompañando en esta sintonía radiofónica de Radio UNAM. Nos da mucho gusto ya empezando eh, la semana, de la primera semana del 2023. Así siempre es un gusto eh, eh, saber que nos acompañan, saber que nos escuchan, saber que opinan sobre pues los temas que les llevamos aquí de la mano de las y los especialistas como el día de hoy. Y bueno, quiero mandar saludos a Jorge Morán Guzmán, quien dice, creo que la Iglesia Católica requiere ya una reforma enérgica y profunda. sugiere invitan Nos sugiere que invitemos al maestro Bernardo Barranco para ampliar el tema del pontificado de Benedicto XVI, sí, porque es un personaje como lo que escuchamos, no un personaje muy muy especial, eh, ...que generó ahí algunas... ...pues generaba simpatías ...generaba también... ...pues mucha oposición... no ...precisamente esta cuestión de los abusos... ...sexuales, después el escándalo... ...que salía donde decían es que él ya sabía... ...pero no hizo nada... Eh, ...pero bueno, también creo que fue... ...algo importante, ¿no? ...el que realmente pues... ...hasta puso una oficina... ...para atender los casos de abuso sexual... ...entonces yo creo que sí es... ...pues muy interesante conocer esto. Entonces, al respecto dice Patricia Hernández Salinas, te mandamos un saludo y abrazo. Patricia dice la verdad no me interesa sobre Benedicto. O sea, a él no le importó que los sacerdotes siguieran con las violaciones, no hizo nada. Los esconden en otros países y seguían haciendo lo mismo y el Papa Francisco que ha hecho. Mal, muy mal, pero hay un Dios dice ella A él le van a dar cuentas al infierno se van, dice Patty. Sí, como, como estas opiniones, no como estos puntos dice, que son muy importantes porque sí, bueno, la iglesia tiene un poder indiscutible, eh, no solamente en las mentes, también en muchos aspectos políticos en el mundo. Jorge Morán Guzmán dice, un cordial saludo para el equipo de Prisma RV, encabezado por Virginia Sánchez, también un abrazo para ti, por seguirnos como siempre, y también saludos a Fabián Robledo, a Urandaira, a Guerrero Litz, a David Castillo Pérez, que dice, muy buenas tardes al Extraordinario equipo de Prisma atento para escuchar cómo nos relatan al mundo. Dice hoy con la espectacular la viquina azul y su si contagiosa sonrisa, y empezando con musiquita. Es que, bueno, luego no puedo reprimir la risa, fíjate, David, y luego que con esta voz tan fuerte no puedo tener una. risa, Pero bueno, gracias que me dices que contagia. Eh, eh, y también, bueno, pues, eh, saludos, saludos aquí sobre estas entrevistas. Oigan, ¿y, ¿y qué tal les pinta el año? Cuéntenos también, díganos cómo empezaron. Terminamos un poco difícil, por ejemplo, con nuestra querida Dejanina que regresó con ustedes, regresó a estos espacios, estos micrófonos, pues bueno, fue un gusto escucharla ya eh, bien, ya con salud y bueno, siempre esto es, es gratificante. Pero bueno, cuéntenos ustedes qué tal, qué tal de salud, qué tal... De, de propósitos para este año, para este 2023, porque siempre empezamos, ¿no? Entonces siempre es importante anotarlos ahí para que no se no se nos olviden y pues los cumplamos, porque si no, después se nos acumulan los deseos, pero las realidades se van alejando de los mismos, así que es muy importante. También platíquenos sobre qué temas les gustaría escuchar durante este año. Hay mucho en acontecer, la realidad es que realmente está conformada por Múltiples temas, por múltiples situaciones, acontecimientos inesperados, como la muerte de Pelé, ¿no? El año pasado y que leíamos ahí, escuchábamos que Lula Silva fue a darle esta despedida tan importante, pues sí, uno de los futbolistas más importantes en la historia de este deporte, ¿no? Ahí, pues le pone a la par con Maradona, como de los grandes, aunque ahora hay otros. Yo no sé mucho de fútbol realmente, pero hasta para los que no sabemos de fútbol, estas figuras se vuelven muy representativas, muy importantes. Yo no dudo eso. Entonces, ahora ya nos vamos. Pues muchas gracias a quienes nos acompañan y nos hacen saber sus comentarios. Ahora ya nos vamos con esta nota. Especialista señala que los barnices del desierto mexicano pueden ser análogos a los de Marte. La información con mi compañera Cristina Guadrines. Adelante, Cris.
8: Buenas tardes, Vicky. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r algunas rocas en ambientes áridos o desérticos, sin importar su tamaño, tienen una especie de películas o recubrimiento, mejor conocido como barniz negro o rojo, los cuales pueden tener claves para la búsqueda de vida en Marte, expuso Pavel ulianov Martínez Pabello, investigador postdoctoral del Instituto de Geología de la UNAM y quien se ha dado a la tarea de analizar estos recubrimientos que están formados 70% de arcilla y 30% de óxidos de hierro y manganeso, y que crecen de 1 a 40 micras cada mil años. Martínez Pabello señaló que la particularidad que tienen los barnices es que poseen altas concentraciones de manganeso, que es parte de algunas vías metabólicas de microorganismos, y en todos los barnices que se han estudiado en la Tierra se han encontrado estructuras microbiológicas. El también doctor en ciencias de la Tierra dijo que ante esta evidencia surge la duda de si la vida es necesaria para que el barniz se desarrolle, sobre todo debido a que este tipo de películas en las rocas con altas concentraciones en manganeso han sido encontradas recientemente en las misiones robóticas Curiosity y Perseverance de la NASA que han ido a Marte. El académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM ha estudiado desde hace tres años los barnices en desiertos de Chihuahua, Sonora y Nuevo León, los cuales son revisados aplicando las técnicas analíticas utilizadas actualmente por los robots en el planeta rojo para buscar ciertas señales de posible vida. Vicky, el académico, comentó que están a punto de comenzar una segunda parte con un nuevo proyecto para estudiar los barnices desde un punto de vista más microbiológico y bioquímico. Y este trabajo va a ser en conjunto con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Centro de Astrobiología de Madrid, España. Este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora nos vamos con esta otra información, con materiales reciclados, académicos del Instituto de Ingeniería de la UNAM fabrican bloques y ladrillos para construcción. La información con mi compañera Dulce García.
13: Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Cada día se generan en la Ciudad de México aproximadamente 14.000 toneladas de residuos de construcción y demolición. De esta cantidad, únicamente mil toneladas se reciclan. Te platico un poco más o menos cuántas cantidades se generan. Tan solo en la alcaldía Miguel Hidalgo, por ejemplo, cada año se originan 400.000 toneladas de este tipo de residuos. En Álvaro Obregón, más de un millón. Y en Benito Juárez, más de 200.000. Esto es un grave problema, según lo señala la doctora e investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, María Neftalí Rojas Valencia, quien a su vez ha comentado que también podría verse como una oportunidad para utilizar esos desechos como materia prima para elaborar productos útiles para las nuevas edificaciones. Pero bueno, para lograr ello, hay que prestar atención por ejemplo a la manera en la que hasta ahora se están desechando esos desperdicios, pues a decir de la doctora y también experta en ingeniería ambiental, se depositan inadecuadamente en lugares incluso clandestinos, a pesar de que la normativa lo prohíbe. Por esa causa se contaminan ríos, aire y suelos, y se propicia además el crecimiento de fauna nociva. El reto actual, dice la Académica, para las construcciones sustentables que requieren certificaciones por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, es hacerlas sin desperdicios, usar tecnologías y materiales sustentables, tener buenas prácticas a partir del inicio del proyecto, y utilizar reciclables en sustitución de los convencionales, en lo cual aquí está destacando la UNAM, pues ya está poniendo su granito de arena con la mezcla de esta elaboración de ladrillos en la que además de esos desperdicios de construcciones, se está utilizando un elemento innovador que es el mucilago, y que es una sustancia viscosa del nopal para sustituir el uso de agua y de cal. Dicho desarrollo se está patentando. Esta es la información. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Y ahora nos vamos con el reporte internacional con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Arthur lo hace en los controles. Hoy es martes 3 de enero y así comenzamos con las noticias.
1: Andreina Flores.
12: Hace pocos minutos finalizó el velatorio público del rey del fútbol brasileño, Pelé. El presidente Lula da Silva asistió esta mañana al estadio de Vila Belmiro, donde el cuerpo del futbolista estuvo expuesto durante 24 horas para que sus seguidores pudieran rendirle homenaje. Los medios brasileños estiman que al menos 150 mil personas hicieron fila durante horas para despedirse de Pelé.
14: Es el mejor jugador del mundo, el mejor de la historia Por respeto a él estoy aquí, es un privilegio, es un homenaje
7: Porque Pelé es el mejor jugador del siglo Lo vi jugar desde que era niño Y por eso estoy aquí, rindiéndole homenaje
12: y también en el Vaticano decenas de miles de católicos desfilaron este lunes ante el cuerpo de Benedicto XVI en el primer día de Capilla Ardiente instalada en la Basílica de San Pedro para despedir al Papa Emérito fallecido el sábado a los 95 años. La fila para ver al pontífice sumó en su primer día unas 65 mil personas y el funeral oficial será este jueves presidido por el Papa Francisco. En Reino Unido mueren entre 300 y 500 personas cada semana por las deficiencias, faltas de insumos y retrasos del sistema de salud, o al menos esas han sido las polémicas declaraciones del Real Colegio de Medicina de Urgencias, una institución no gubernamental que evalúa el estado de los servicios de emergencia del país. En Francia, a partir de este año 2023, los preservativos, tanto femeninos como masculinos, son gratuitos para los jóvenes menores de 26 años. Con esta medida, el gobierno francés busca luchar contra el recrudecimiento de las enfermedades de transmisión sexual. La decisión ha sido recibida positivamente. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gibir, uno de los líderes de la extrema derecha, realizó una polémica visita a la explanada de las mezquitas, un lugar sagrado tanto para musulmanes como para judíos, y al mismo tiempo terreno de conflicto en Jerusalén Este. El movimiento islamista Hamas ve esta visita como el preludio a una escalada en la región. Y la estrella del fútbol argentino, Lionel Messi, recién estrenado como campeón del mundo en Qatar aterrizará pronto en París para su regreso al club Paris Saint-Germain, luego de celebrar su triunfo por todo lo alto en Argentina, junto a la selección nacional. Decenas de seguidores se le esperan ya en el aeropuerto. Así terminamos este flash de Radio Francia Internacional.
1: Porque tu opinión es importante... Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: Dos de la tarde con 17 minutos y ahora vamos con una entrevista muy especial. Fíjense que, bueno, aquí tengo en las manos un libro que es precioso. No tengo otras palabras para describirlo, sobre todo por la historia que en ella, que en este libro encontramos una prosa muy Mágica, maravillosa, concreta, unas ilustraciones muy bellas que le acompañan. Y bueno, pues para platicar de Hacedoras de Estrellas, de Griselda Sánchez Miguel, a quien ya tengo en la línea. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y maestra y doctorante en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco, periodista especializada en las radios comunitarias y artista sonora. Es autora de libros como La Línea, Relatos de la Resistencia en Oaxaca, el de Aire no te vendas, lucha por el territorio desde las ondas y su última obra que es sobre la que nos hablará Hacedoras de Estrellas. ¿Qué tal Griselda? Muy buenas tardes, bienvenida a Prisma RU, gracias por estar aquí con nosotros.
6: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
3: Al contrario, pues bueno, quiero eh, empezar eh, con, en una de las páginas, dice Hacedoras de Estrellas, así llaman a las mujeres de este rumbo, cocinan luces celestes en el fuego. En el fuego íntimo de la cocina, ahí donde el comal, la olla y la leña se funden. todo un, una escena muy rural que encontramos a quienes recordamos a nuestras abuelas cuando se sentaban en el fogón a cocinar. Gris, pues yo quisiera empezar preguntándote sobre, bueno, eh, decía estos libros que ya tienes, sobre hablas de la resistencia en Oaxaca, sobre la resistencia de las radios comunitarias, pero ahora te vas con un relato pues ya muy personal, pero que también nos identificamos porque pues pareciera que es como recordar todos estos linajes que nos identifican, que de hecho tú dedicas a tu linaje femenino y al masculino que es reconocer, pero... Porque Además, traducido al mixteco este, este libro, ¿por qué pasaste de estos, eh, estos contenidos de hablar pues de una eh, cuestión política, como era la resistencia en Oaxaca, también política, como es la resistencia de las radios comunitarias, que pues esta lucha permanece y ahora te vas con esta historia? ¿Cómo fue que llegaste a esta necesidad de relatarnos la historia de tu abuela?
6: Pues mira, eso, ya venía trabajando con reportajes, eh, temas muy sociales que son importantes, defensa del territorio sobre todo, pero también como me interesa explorar otras narrativas, eh, crear historias eh, diversas, que den cuenta del cuidado de la vida, que den cuenta de eh, pues la importancia que tienen nuestras abuelas en nuestra vida, eh, sobre las plantas medicinales, la relación que se tiene con la naturaleza y que y que creo que pues que en el fondo eh, pues todos estos libros o lo que he escrito creo que en el fondo eso es lo que lo sostiene, ¿no? Es el cuidado de la vida. Pero en este caso, eh, pues es un relato corto, es un relato que eh, está inspirado en mi abuela, mi abuela materna, y y es un relato que no solamente está dirigido a personas, eh, bueno, a mujeres y, y personas adultas, sino también para para los niños y las niñas, ¿no? Entonces me parece que es un pues es un ejemplar muy bello, eh, justo por eso, ¿no? Porque se llega a otros públicos y, y eso.
3: Claro, ¿y por qué traducirlo también al mixteco, a esta lengua en particular? Pues
6: yo soy de Oaxaca, soy de la mixteca alta, y, y hacer la traducción al mixteco o al tunzabi. Eh, parte de una posición política de vida que tengo Porque en mi pueblo ya no se habla ese idioma eh, Ya no se habla en los pueblos cercanos Hay poca gente que lo habla eh, Y entonces este pues estuvimos buscando quién nos hiciera la traducción eh, Pero no encontramos en mi pueblo y buscamos entonces un colectivo que trabaja con la revitalización de su idioma en este caso el Tunzabi, y e hicieron la traducción de su pueblo que es Santa María Yucuiti eh, pero bueno lo que nos, a nosotros nos interesaba era justo hacer esta eh, pues esta traducción como eso como parte de una posición política de vida, ¿no? Porque tiene que ver con la importancia de los idiomas, tiene que ver con la importancia también de que se sigan hablando, de que se sigan preservando y
3: claro. que la
6: gente los conozca, ¿no?
3: Claro, claro. Y, y qué importante esto que bien mencionas sobre este, pues, esta latente amenaza a estas lenguas ancestrales, además, con una cosmovisión tan rica, que, que realmente pues también reflejan mucho de nuestra historia como pues como habitantes, ¿no? de esta de esta entidad de este de este espacio que, que compartimos muchas una de las más de 60 lenguas que todavía permanecen y que afortunadamente trabajos como el tuyo como el de Hacedora Estrellas pues nos permite también reconocer digo la pronunciación tal vez suena difícil para que no estamos eh, familiarizados con esta lengua mixteco pero de entrada a la vez y, y, y te, la sonoridad realmente te lleva a otros eh, a otras imágenes a otros espacios y yo creo que además acompañado de cuando vamos leyendo el libro gris, yo creo que también le vamos dando mucho sentido a la importancia de esta lengua porque me imagino que quien hizo la traducción además fue Fabián Fabián, ¿cómo se llama? Fabián Bonilla. Fabián Bonilla, eh, Fabián. Bueno, entonces, ¿Cómo fue este proceso, sí. Gris, para que alguien también porque no es lo mismo el español que es mixteco, o sea, eso nos queda claro, ¿no? Esta digamos, el sentido de las palabras. ¿Cómo fue este este trabajo con Fabián para lograr que quedara plasmada esta traducción?
6: Sí, pues Fabián fue parte fundamental de la traducción. Eh, lo hicieron varios de su colectivo, varios de los integrantes del colectivo. Y eh, pues eso es distinto, ¿no? Como la lectura que se le pueda dar desde el tun sabi es muy distinta porque no hay no es una traducción literal obviamente y también le decía Fabián afortunadamente verdad no es una traducción literal um, entre el español y el tun sabi y sobre todo los digamos los marcos de referencia de que se tienen con eh, pues con la vida ¿no? Entonces, o sea, como las concepciones son muy distintas, entonces de pronto hasta parece un libro muy distinto, ¿no? Porque algunas palabras, por ejemplo, hacedoras de estrellas, en eh, Tun sabi sería, digamos así como, eh, sería paridoras de estrellas,
12: mujeres que
6: paren estrellas, ¿no? Entonces, eh, cuando se dice herbolaria, no, o sea, no dices herbolaria en Tun sabi", sino dices las, las hierbas de la montaña. Entonces, es es algo bien distinto, ¿no? Eh, entonces, le decía a Fabián, me gustaría que me lo volvieras a leer y en ese sentido que ustedes le están dando. Y entonces, parece un texto distinto eh, y yo creo que hasta mucho más profundo en el Tunzabi por esa relación que se tiene con pues toda una cosmovisión de vida, con todo... Eh, eh, los elementos que hay en una comunidad, ¿no? Y que y que yo en mi caso, pues, yo ya no soy hablante del de Tunzabi, del mixteco, este y por eso mismo, o sea, justo con la pregunta pasada, ¿no?, como hacer referencia a ese idioma, que yo ya no pude hablar, que mis abuelos ya no hablaron, pero que sabemos que los idiomas, eh, pues... Te permiten tener una concepción de vida muy distinta
3: al español. Claro, claro, así es, así es. Y, y bueno, también, pues, resaltar este conocimiento ancestral que de repente ya en esta modernidad, en esta, sobre todo en estos espacios urbanos donde nos alejamos de tanta riqueza, de estos conocimientos y que en el libro encontramos es decir, lo que la abuela leía eran los signos que dibujaba el fuego mientras cocinaba. Imagínate qué maravilla. Esto, pues, lo vamos a encontrar en Hacedoras de Estrellas, Gris, ya para terminar, ¿dónde podemos conseguir esta hermosura del libro? Además, ilustrado por Isela Elisa Tarín, abre unas ilustraciones bellas, que bueno, ya no nos da tiempo de detallarlo, pero esto ya creo que le correspondería. Y bueno, en alguna de las presentaciones que seguramente podríamos escuchar más sobre la ilustración, ¿dónde podemos encontrar este libro, Grisela?
6: Pues en la Ciudad de México lo pueden encontrar en la librería Utópicas, que se encuentra en el centro de Coyoacán. Y en la ciudad de Oaxaca, en la librería La Jícara, que se encuentra también en el centro y que el día sábado vamos a tener una presentación ahí en este lugar, en La Jícara. Y nos acompañará Yasnaya Elena, que es escritora y lingüista, y Nayeli Tello, que también es una escritora oaxaqueña. Eh, bueno, pues eso va a ser en La Jícara el sábado a las siete de la noche y ahí es donde se puede encontrar el libro también.
3: Claro, quienes estén en Oaxaca y bueno van a tener esta suerte, pero también tienes programados algunas presentaciones aquí en la Ciudad de México que después, pues por supuesto que les compartiremos a nuestras y nuestros radioescuchas para que quienes vivan aquí en la ciudad tengan oportunidad de escuchar más sobre este libro, sobre esta bella creación de Griselda Sánchez y bueno pues le estaremos compartiendo porque imagino que ahorita todavía no tienes fechas concretas, ¿verdad?
6: Todavía
3: no. Pero bueno, aquí nos comprometemos para que vamos a, a, a compartirles cuando así se hagan estas presentaciones. Bueno, pues Griselda Sánchez, Miguel, enhorabuena, felicidades por esta belleza que pues nos has, has creado y que nos, has, nos compartes a través de Hacedoras de Estrellas para seguir ilusionándonos con que es posible hacer estrellas, hacer sueños, como el tuyo que has materializado en este libro. Te mandamos un abrazote con todo el cariño y admiración, Gris.
6: Muchas gracias, gracias, gracias por todo
3: Hasta pronto Griselda Sánchez Miguel, autora de Hacedoras de Estrellas Continuamos
4: Poeta soy, errando voy Buscando el sonido que dejó tu voz Mi corazón, alcanzando el tuyo y
9: Destino decidido, escúchame
3: Poetas Errantes Dos de la tarde con 29 minutos. Y bueno, vamos a escuchar este trabajo que ya en algún momento se transmitió por aquí. Es una es grabado, es una repetición. Pero bueno, no queremos dejar de pasar este espacio que tienen poetas errantes aquí en Prisma RU. Porque además sabemos que es una de las secciones que más les gustan. Así que vamos a escuchar si las moscas hablaran.
14: Bye. Vaya fastidio Ahora sí Vuela directo a la tele Y en cuanto pares
15: Espera, espera, espera Espera Eh, Dios Estás hablando Las cosas que una hace con tal de que no la maten.
14: No, no, esto no es posible Estaba en la sala viendo la tele Y me quedé dormido Sí, eso pasó
15: ¿Ya acabaste? Bien, ahora escúchame. No hay que odiar a las moscas. Vivimos poco, apenas unos días. No nos da tiempo de aprender que las cosas se repiten y cuánto. Siempre nos toma por sorpresa el vidrio, el vidrio, el vidrio. Y las ventanas, aunque estén cerradas, no dejan de prometer una salida. Para nosotras todo es cuestión de insistir. ¿De qué estás hablando? No cabe duda. Son tan necios como nosotras, pero no lo ven. No los culpo, con tan pocos ojos.
14: Ah, ya tuve suficiente. Y claramente me volví loco.
15: Mira, ustedes también viven poco para los otros. ¿Recuerdas a Mar?
14: Ah, um, no. No sé de quién hablas. Es más, no sé por qué hablas.
15: Sí, claro que la recuerdas. La chica de la que te enamoraste en una noche. Saliste con ella dos semanas. Y no quiero ser cruel, pero para ella viviste apenas una.
14: Bueno, ¿qué con eso?
15: No, si con eso nada de nada Por eso no sobreviviste más de una semana Pero incluso con Luna, tu novia de la vida Con la que siempre pensaste que te casarías Tampoco viviste lo suficiente
14: Lo mío con Luna duró lo que tenía que durar Nos conocimos mucho Y al final nos cansamos
15: No fue así Es verdad que estuvieron juntos por nueve años Pero no estuviste cuando su abuela murió
14: ¿Quién te crees? Ni ella me lo reprochó
15: No es reproche, solo digo que Tampoco viven lo suficiente para notar los grandes ciclos. Tienen tan solo años, mangos o mandarinas.
14: ¿Alguna otra cosita, señora
15: Mosca? Sí, dos cosas. Una, que me llames señorita, y dos, que veas que al igual que nosotras son errabundos, blandos y tienen pésima memoria.
14: <susurra> Tiene razón. Señora Mosca, señorita,
15: uh. señorita. Aunque te tardes más. <susurra>
14: ¿Quién diría que una mosca vendría a decirme todo esto?
15: ¿Y quién diría que los humanos, después de todo, escuchan? ¿Eh? Nada, ponle a Discovery que ya empieza el ballet Bolshoi de las aves de Nueva Guinea.
14: Hola. Hoy queremos invitarte a imaginar. ¿Qué pasaría si los animales hablaran? ¿Qué nos dirían esas criaturas distintas y cercanas? Yo, por mi parte, me he reflejado en el dócil cansancio de una hormiga y en la parasitaria agenda del pulgón. He mirado el laberinto del propio pensamiento que me agobia, en la luz crepuscular de una luciérnaga atrapada en hilos circulares e inservibles. Sé del sino violento del amor, el deseo irresistible de la muerte por las nupcias funerales de las mantis. Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
9: Algo en ti me es muy familiar. Hay algo en ti.
4: A la orilla de la tarde con Alejandro Toledo.
3: Dos de la tarde con 34 minutos y doy la bienvenida con mucho gusto, como siempre que me toca recibir a Alejandro Toledo, aquí en la orilla de la tarde. Hola Ale, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz año. ¿Todo lo mismo? Hola Vicine,
11: ¿cómo estás? Feliz año igualmente.
3: Sí, pues aquí muy, muy contenta de saludarte, de iniciar esta transmisión de este 2023 con tu, pues, tu participación siempre tan, tan maravillosa y como hoy que nos vas a hablar de una narradora uruguaya muy, muy importante. Cuéntanos.
11: Sí, su, su nombre es Armonía Somers. Uh -huh. Fíjate que yo tuve un, algún libro de Armonía Somers hace como 30 años y, este, y realmente no, no sé dónde quedó. Recuerdo que incluso hice una, entonces una un intento de reseña en, don, en, en la que la, la relacionaba con, con dos autores uruguayos muy importantes, que son Juan Carlos Sonetti y Felisberto Hernández, que son como, el, como el, el, de la cima, digamos, de, de narradores. Eh, uruguayos del, del siglo del siglo XX y ubico entre ellos a, a Armonía, Somers por, bueno, entre entonces, Armonía Somers entre ellos por dos cosas una, la capacidad imaginativa que tiene, que es muy similar a la de Felisberto Hernández que es un inventor que creador de grandes inventos eh, imaginativos, digamos no grandes imaginaciones y con la oscuridad de Juan Carlos sonetti ¿no? entonces es, es, era una para mí una combinación extraña entre, entre una imaginación como muy abierta y muy brillante y una profunda este oscuridad. Eh, pero ese libro lo tuve y lo, y lo perdí. A, hace... El año pasado, en la, en la antología Vindictas, esta que hace... Esta colección que hace la universidad, en, en la antología que hicieron, que se llama Vindictas, que es parte de la misma colección, encontré un cuento... Del, la muerte del la, la gran de, de Armonía Somos, incluido ahí, como, como parte de las autoras escapables, digamos, ¿no? que están como en, en la mira de esa de esa colección. Y ahora en, en diciembre me encontré en, en, la, en la mesa de novedades esta colección de cuentos completos que edita en España páginas de, de espuma, y es un libro que me pareció atractivo por por varias razones. Una por eso, por, después de aquella pérdida que tuve de ese primer libro de cuentos que leí de Armonía Sombras, De pronto aquí iba a tener yo todos, todas sus narraciones. no Pero el, el libro me atrajo, este, primero físicamente, digamos, no porque es, sentí el peso, es un libro como de dos kilos, impreso en muy buen papel, además cocido y pegado, que es, a mí me gustan mucho esos esos libros que no se desarman cuando uno los está leyendo. ¿no? El libro moderno, el libro comercial, tiene ese ese problema que a mí me parece grave porque le, le estás dando como una fecha de caducidad a la obra, no cuando 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 se te desarma en la lectura. Y el libro bien cosido y bien pegado, pues es un libro de alta, de alta resistencia. ¿no? Entonces me atrajo el, el peso del libro. Me, me, me gustó que, que por las por los domos se dieran ahí las... Eh, el, el cocido y pegado muy bien hecho. Después encontré como mucha imagen, muchas ilustraciones que son eh, eh, páginas eh, fotografiadas de los eh, textos manuscritos o, o, o mecanográficos de Armonía Somers, ¿no? que van acompañando cada cada relato. ¿no? Eso es la puesta en página, digamos, en, 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 muy, en muy buena tipografía. el en, en, el, 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 es, es un tabique como muy bien hecho muy muy agradable y además esto está en, en, en contenido que es la obra no pero es, es una edición realmente me parece que importante yo lo sentí la sentí un poco cara pero es porque es un libro español mm. entonces este no, no, hay como muchos impuestos que nos cobran pero creo que vale la pena hacer la inversión porque este pues tienen los, la, todos los cuentos de, de esta gran de esta gran narradora, es una narradora que, como, rara, oscura. A veces es oscura en la prosa, a la vez que, que son oscuras sus, sus historias. Parecería que una cosa va va a la, a la par de otra. Y a la vez, eh, digamos que, la, es, es, sobre todo en los primeros libros, hay como mucha, mucha retórica rara, donde uno de pronto se siente un poco extraviado, aunque hay momentos en que se ilumina aquello que nos... Que, que, que nos quedó así como en, en la ambigüedad y este y los temas pues son siempre son tremendos en ella, ¿no? la, el asunto de la de la muerte de, de, de hay este cuestiones de, de, de violencia sexual de violaciones directas y, le interesa como la parte más este más eh, eh, oscura terrible tremenda del del hombre hay, alguien la la clasificó como una escritora del, del del horror, a la que le fascinaba el horror, y ella, y ella decía, no inventé ese horror, solo parecería ser que el horror me eligiera a mí para representarlo, para darle si acaso su funcionalidad hablante, dice. También decía, no puedo escribir para los santos, sino para los torturados. Porque, bueno, entre otras cosas, además de todos los cuentos, vienen una serie de apéndices que me parece que son importantes. Y hay una conversación que él tuvo, que ya tuvo Armonía Somers con un, con un periodista, y que ella trabajó como si fuera un texto personal tomó las preguntas y este y reescribió y revisó con mucho cuidado esa, esa entrevista para decir este un poco de, de cuáles son sus ideas a, a la hora de hacer este narraciones. Que ella considera la narración como una cierta máquina que, que sirve para crear eh, sensación de, de vida. ¿no? Hay, hay por ejemplo un cuento que, que creo que es de los de los centrales, un poco para entender esta esta oscuridad que yo veo en la en la, en la escritura de Armonía Somos, de un cuento de dos hermanos gemelos que que, que viven su infancia a la sombra de un hermano primero que murió, entonces todo en la casa está hecho como para eh, rezarle a ese a ese ángel caído, a ese ángel muerto pero y para ellos ellos este, ocupan como un lugar secundario pero como son hermanos gemelos y, son, y se se vuelven cómplices entonces a, a una especie de batalla o de, o de guerra continua contra el ángel, ¿no? Este, la madre le reza todos los días, todo 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 gira, todo el año gira en torno a ese hermano muerto y para que para ellos se vuelve como el, el enemigo, ¿no? Incluso como como dice la mamá que es un ángel construyen una una gran jaula para atrapar al, al ángel y, y, y matarlo, deshacerse deshacerse de él. ¿no? Entonces aunque es un cuento de infancia es un cuento de odio, ¿no? El, el, el tema el tema principal es es el odio, ¿no? Y así como muchas historias de de armonía, son su 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 universo es así es, es un universo como, como de penumbras y este y pero eh, por otro lado, pues es, 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 este, su forma de escribirlo es, es tan personal, tan, tan extraña que que eso es parte del, del, atractivo que tenemos por la, por la narrativa de Armonía Sones. Yo conozco solo ahora los cuentos. Entiendo que, que también hizo, hizo, novelas y, y pues el, el siguiente paso para mí es, es buscar esas novelas y tratar de, tratar de conseguirlas y, y leerlas para tener el, el paisaje completo. Pero un gran acceso a a, a esta escritora este, te digo que leí hace poco esta muestra que viene en, en la antología Vindicta de la UNAM un gran acceso es, es este este David claro. que, que publica páginas de espuma con los cuentos completos no
3: páginas de espuma ahí está este y, y además sabes qué Ale esto me llama la atención porque rezaba también como su biografía este yo creo que mucho de lo que refleja eh, su escritura es también esta. Esta historia de familia tan contrastante, ¿no? El papá anarquista, anticlerical y la mamá muy católica. Yo creo que esto se conjugó para que Armonía, pues realmente, ¿no? Desarrollara toda esa manera de, de pensar y de transcribir lo que vivía de esta manera, ¿no?
11: Sí, creo que la, la entrevista que viene aquí la, la retrata muy bien. En, en, en todo en, más en la en, digamos que en la teoría literaria o en su posición literaria digamos en su poética que, que, en la, que, en, que en aquello de la de la biografía de ella no la, su, su, su poética es, es es interesante cómo observa la realidad cómo encuentra este, historias en, en, en las personas caídas ¿Cómo, cómo siente que tiene una teoría ya del argumento perdido porque dice que, las, que todos en cierto modo tenemos una historia que puede ser contada, y que aquellos que mueren sin contar su historia, a veces es un es un argumento que se pierde. Entonces, okay. va en busca, sobre todo, del, de, de, digamos, de lo que llaman ya los torturados, uh -huh. para para relatar, este, eh, su, sus vidas, ¿no? Y, y, es, esa es la tendencia a la oscuridad, es muy extraña, pero a la vez, la forma en que tiene de resolver, eh, este, de resolver el asunto, crea una especie de perturbación en, en el lector, qué es, que me parece, lo, lo, lo más atrayente de, de, su, de su escritura,
3: ¿no? Claro, pues ahí está. Muchas gracias por esta invitación para, pues, acercarnos a Armonía Somers, a, como bien decías, a través de esta publicación de Vindictas, que bien hace, en, pues, presentar a muchas, múltiples escritoras latinoamericanas ¿Qué? y, bueno, como Armonía, que seguramente vale mucho la pena acercarnos, una mujer que además transitó casi por todo el siglo XX ¿no? de 1914 a 1994 Imaginen, imagínense toda la experiencia que hay ahí sí. Así que, pues... que
11: yo la pongo un poco al nivel de tanto de Onetti como de Feliberto que son dos escritores uh -huh. también que yo admiro mucho, yo creo que ahí tiene que estar, no más no bien un, como un triunvirato, uh -huh. tiene que estar ahí, ahí puesta muy bien Armonía Somers, pero no es tan conocida como ellos y creo que merece este, su lectura en, en, en los tiempos actuales no claro vale, vale la pena buscarla y este y acercarse a, a ella no
3: pues te agradecemos este primer acercamiento que nos has hecho aquí en prisma RU, armonía y sí, pues te mandamos un abrazote ale muy muy grande muy fuerte parte de todo el equipo y pues te seguimos escuchando cada dos cada quince días los martes Bien. aquí en prisma RU. así que pues un abrazo.
14: a
11: todos y... Y qué bueno que, que aquí seguimos.
3: Aquí seguimos y seguiremos. Hasta pronto, Ale.
11: Cuídate mucho, que estés muy
1: bien.
3: Igualmente Alejandro Toledo, a la orilla de la tarde. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: Dos de la tarde con 46 minutos y bueno, pues ahora vamos a hablar sobre una exposición Temporal En este maravilloso museo Diego Rivera Anahuacali se trata de la exposición Siembra Geometría de la Plástica Integral. ¿De qué se trata? Bueno, pues para conocer los detalles de la misma ya nos acompaña eh, vía telefónica la curadora de esta exposición, Carla Niño de Rivera, a quien le doy la más cordial de bienvenida. Carla, muchas gracias por estar aquí con nosotros para hablar sobre esta atractiva e interesante exposición. Bienvenida. Hola Virginia,
7: muchas gracias por invitarnos eh, pues eh, que les cuento, les cuento esta es una exposición que hicimos es una co-curaduría con con Daniel Vargas Parra que es experto en Diego Rivera en la Nahuacal y también en algunos proyectos que están incluidos en la muestra eh, como el Estadio Olímpico BCU es una exposición que eh, hicimos con motivo del 136 Aniversario del nacimiento de Diego y de la creación de los 100 años de la creación del muralismo. Es como nuestro regalo de cumpleaños de, que lo hicimos en diciembre del año pasado. Y Simbra es una revisión de, la, de algunos archivos fotográficos de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Estéticas, de la Facultad de Arquitectura y de nuestro propio archivo sobre momentos donde Diego Rivera estuvo arriba de un andamio. Eh, y su relación, cómo, cómo va de lo bidimensional a lo tridimensional, de, de cómo pasa del pincel al pincel, cómo llega este muralismo desde las primeras etapas que, que vimos en, en la creación en San Ildefonso y epopeya en el Palacio Nacional, y cómo termina con el mosaico en piedra en, pues en proyectos importantes como el Anahuacali, el Cárcamo de Lerma en Chapultepec y también el Teatro de los Insurgentes y específicamente el, el Estadio de CEU. Eh, tiene un proyecto, Diego Rivera, inacabado. No, no, Diego está ya muy enfermo de cáncer. No, no es que lo dejara por eso, pero es un proyecto que no se completó y solo quedó como el eh, la parte central de una de las val de las la valva principal del estadio y justo esta, esta exposición habla de esa llegada a la integración plástica, a la pintura eh, por parte de Diego Rivera.
3: Oye, qué interesante, además, porque esto, como bien dice Susana, nos acerca, por un lado, a celebrar, pues eh, el natalicio de este gran muralista, gran artista que nos re sigue representando, ¿no? Al país, eh, en el mundo, en este espacio que además él creó el Anahuacalli, ¿no? Donde también nos legó este espacio para seguir promoviendo el arte y bueno con con siembra Geometría de la plástica integral que tú eh, pues te estás digamos encabezando. ¿Qué tan difícil fue Carla organizar eh, una exposición de esta magnitud?
7: Es una exposición muy complicada porque buscamos en art, en hacer acervos fotográficos de varias instituciones y no es sencillo eh, pues hacer las impresiones con interinstitucionales. Pero la verdad es que nos ayudaron muchísimo en la y también el, eh, contamos con un archivo increíble en, en el Museo Frida Kahlo sobre Diego Rivera, entonces. Eh, y también es, un, es parte de la investigación de Daniel Vargas de, de años, de, de, yo creo que más de una década, sobre justo esta, este acercamiento de Diego Rivera a la integración plástica, eh, que que es como esta disolución de fronteras entre la arquitectura, escultura y la pintura, y que tiene mucho sentido en el Anahuacalix, que justo es eso, ¿no? Como entrar en la obra de arte, entrar en la arquitectura, vivir, eh, eh, como entender que pues no tendríamos ni siquiera que explicar mucho de muralismo porque el museo es es un mural, es un recorrido, un programa eh, iconográfico de, de murales hechos en piedra. Y es este salto entre de Diego y de Juan O'Gorman, de, de, pues de la aplicación de color pictórica tradicional allá ya el entendimiento. Siento que es como estos pasos evolutivos de lo muy plano, del, que va de la pintura de caballete, la gráfica, después llega la pintura mural en, en arquitectura, pero ya después es integrar piedra y re, integrar piedra del tamaño de la que, que, que utilizó en el Estadio de CEU, que ya es monumental. Entonces justo el Anahuacali es es como un catálogo de esta de esa integración plástica que que a la que llega eh, Diego Rivera con
3: Juan. Claro, oye y además muy interesante también eh, como ustedes señalaban de, que esta exposición refleja justo toda esta investigación estética que hizo Diego Rivera. No o sea él no solamente era como un, eh, lo veía como el hacerme de una colección de como meros objetos eh, no digamos de coleccionables, sino también él investigaba eh, cuáles eran los significados, los usos cotidianos, los rituales de los que formaban parte, y pues que nos cuente sobre esto, cómo lograron también transmitirlo y que lo podamos apreciar en esta exposición, Carla. Sí, pues justo
7: hay una entrevista que hicimos, eh, levantamos como el borde de Daniel Vargas, un, peda un fragmento de entrevista de que se ha eh, recabado en el libro de Alfredo Cardona una entrevista que le hace él a Diego Rivera de cómo era posible eh, que hubiera coleccionado algunas piezas y él cuenta que la gente llegaba y le se las llevaba no o sea no solo eh, los presidentes y los arqueólogos le mandaban piezas a Diego Rivera sino que también toda la gente en el país sabía de la de la obsesión de Diego Rivera por salvar o rescatar las piezas de, del pasado que se estaban eh, pues llevando los grandes coleccionistas de Norteamérica y de Europa entonces eh, le llegaron la verdad eh, piezas increíbles y a través de estas piezas, de las crónicas que leyó y que le, pre le, le prestaba a su amiga Eulalia Guzmán y también eh, de los códices que pudo tener acceso de los aximilares es que Diego hizo eh, investigación profunda para pintar un pedazo de mural. Entonces, alguna vez un arqueólogo eh, maestro mío me decía que Diego era como un protoarqueólogo porque al estudiar esto imaginaba dónde salía la luz y dónde había estado el calmecac al lado de, del Templo Mayor. Entonces, así los pintó, de acuerdo a lo que él entendía a través de, de una relación mucho más estética o o un entendimiento más eh, plástico de la revisión de estos textos, pudo des determinar dónde estaba un edificio en relación a otro y pintarlo así en el Palacio Nacional. Y después, años después, cuando los arqueólogos que estaban enfrentándose a una ciudad urbana del siglo XX buscaron donde Diego lo había pintado, ahí había restos arqueológicos. Entonces, de alguna manera, también ayudó a la construcción de de muchísima investigación del siglo XX en relación a pues a los yacimientos
3: arqueológicos. Claro. Oye, qué, qué interesante. Todo esto vamos a poder apreciar en esta exposición temporal en Anahuacali. Además mencionar que estamos en el marco también del festejo de los 100 años del muralismo en México y bueno, pues por supuesto que Diego Rivera siempre sobresale cuando se habla sobre el tema y entonces esta exposición es una muestra precisamente de la grandeza de este gran artista y bueno, mencionar que es una exposición temporal que se va a terminar, así que cuéntanos cuándo se va para que todavía estamos en esta semana de vacaciones, pueden aprovechar para ir porque quedan pocos días, Carla, cuéntanos sí, cuándo se va.
7: Es una exposición que duró poquito y se va el 22 de enero, entonces todavía tienen unas dos o tres semanitas para verla, es una exposición que está eh, en el segundo nivel del museo y eh, el museo está abierto de 11 a 6 de la tarde, de, de martes a domingo, eh, pueden consultar nuestra, nuestras redes o la página y ahí viene toda la información sobre costos eh, y pues nosotros felices de recibirlo.
3: Claro, y se encuentra en el sur, que nos dieras la ubicación porque imagino que hay gente, digamos, muy joven que apenas está saliendo a conocer los museos, que nos dijeras dónde dónde está ubicado para que hagan sus sus planes bien ahí con con cómo hasta cómo llegar a él.
7: Claro, este museo está parece medio perdido en la memoria de la gente y, y porque está como un oasis en el sur de la ciudad, no está tan lejos, pero sí está complicado. Eh, aparentemente, pero puedes llegar a, eh, a través de la línea azul, que llega a Tasqueña y después hacer un transborde en el tren ligero y bajarte en la estación Chotepingo hay algunas líneas de acceso eh, por división del norte está, está entre Coyoacán y el, el Estadio Azteca eh, es un museo que Diego Rivera justo construyó, porque para los que no lo conocen, es un contenedor de piezas prehispánicas pero también es como un contenedor metafísico de las ideas de Diego Rivera eh, y es más un templo que una pirámide. Me gusta pensar que el museo es es como un lugar donde haces un, como un viaje, un recorrido uh -huh. donde te transformas físicamente porque llegas como a un nivel muy oscuro donde hay muchísimas piezas prehispánicas pero es más asociado a una cueva y vas ascendiendo y entre más subes eh, llega más luz, más luz y tu cuerpo se va relajando y llegas a la terraza y puedes ver eh, pues el sur de la ciudad la verdad es que en un gran día como hoy se ve el Isacihuacán nevado el Popo está precioso se ve el Estadio Azteca se ve se ve toda la ciudad eh, y además de la pirámide eh, la pirámide le llamamos como al, al lugar principal, el edificio principal donde están dos mil prehispánicas pero tenemos un conjunto arquitectónico nuevo que fue renovado por Mauricio Rocha hace dos o tres años, empezó un proyecto, y ahí como puedes ver muchísimo de, de estas el derrame de lava que, que generó la erupción del chicle, entonces puedes ver muchísima roca volcánica y el jardín que es endémico porque tenemos muchísimas plantas nativas, entonces es un gran lugar para pasear un fin de semana y estar un rato aquí como recorriendo y entendiendo mucho esta parte muy magnética de la lava, que ya hay pocos lugares que son ejemplo de, de estos 16 kilómetros que generó la erupción del volcán.
3: Claro, claro. No, pues qué maravilloso. Sí, como bien dices, eso es una oportunidad no solamente de ir a esta gran exposición, sino también de conocer el espacio y mencionar que, eh, bueno, ustedes también señalan todo boleto del Museo Frida Kahlo, porque hay mucha gente que viene, incluso turistas, ¿no?, que vienen y van. Bueno, pues también decirles que con ese boleto pueden entrar al Museo Anahuacali, que tiene vigencia de un año, así que, pues y si ustedes ya fueron al museo pues guarden ese boleto porque pues les puede servir para ir antes del 22 de enero a esta gran exposición de cimbra geometría de la plástica integral Carla pues muchísimas gracias un abrazo gracias y enhorabuena ti, por esta mía. gran exposición
7: y gracias por recordarlo del boleto sí es muy importante si quieren visitar Ciudad acá y luego venir para acá o si primero pues vienen para acá es, es directo no funciona en la inversa <risa> ah, okay. pero es una gran oportunidad
3: Claro que sí, pues ahí estaremos, no nos la perderemos antes del 22 Muchísimas de enero. Muchas gracias por, por llamarnos. Un abrazo para todas y todos ustedes del Museo Anahuacali. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues ya llegamos al final de la transmisión de este martes de Prisma RU. En los controles Jesús Silva, en la continuidad Andrea Candy, en la producción Denis Licea. En el área de información, Cristina Godínez, Dulce García y Daniel Olivares. En redes, Montserrat Brito. Y yo soy Virginia Sánchez, que en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión de Prisma RU, les agradecemos que nos hayan acompañado durante estas dos horas y les esperamos con mucho gusto el día de mañana. Buenas tardes y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó...
5: audiosensibles y radioceptibles el
7: secretario general de la OTAN reiteró su apoyo Bienvenidas a Ucrania. en esta transmisión que realizamos a través del 96.1
1: 96 de frecuencia modulada